0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die asymmetrische Kommunikation der amerikanischen Notenbank macht es der Wall Street schwer. Nachdem ein Notenbanker den Anleihe- und Aktienmarkt zum Entgleisen bringt am Donnerstag, haben wir nun zum Wochenausklang zwei andere Notenbanker, die dagegen halten. Eine Zinsanhebung von 50 Basispunkte im März sei nicht gewünscht. Ein Zwischenschritt, vielleicht sogar vor der Tagung im März, Dagegen wette ich persönlich, never ever werden wir im Vorfeld der Tagung eine Zinsanhebung sehen. Das gab es noch nie in der Geschichte. Ein Zwischenschritt gab es immer nur dann, wenn wir mitten in einer Krise sind. Und vor allem war der Zwischenschritt dann immer eine Zinssenkung und keine Anhebung. Es bleibt spannend, viel Spaß bei meinem Podcast und ein gutes Wochenende. Ha, Thank God, it's Friday, guys. Ja, Nach dem deutlichen Ausverkauf gestern äh, sehen wir vorbörslich eine Stabilisierung, ein leichtes Plus bei den Futures äh, und äh, die amerikanische Notenbank äh, rudert jetzt äh, zurück. Äh, das Kernproblem ist die asymmetrische Kommunikation der Zentralbank, äh, die die Börse sehr, sehr stark verunsichert. Wir hatten zwei Punkte im Raum stehen, bei denen wir eine Bestätigung brauchten. Punkt eins, die Ertragssaison. Zeichen aus dem Tech-Sektor, insbesondere aus dem Tech-Sektor, dass die Ergebnisse nicht alle so katastrophal ausfallen würden, wie bei einer PayPal oder einer Meta-Plattform. Und die Bestätigung haben wir bekommen, Punkt eins. Punkt zwei ist, die Unklarheit der Notenbank, die Bleibt. Und hier haben wir weiterhin keine Bestätigung. Die sehr konfuse Kommunikation der Notenbank äh, sorgt äh, für ein ziemlich wildes Auf und Ab. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir a, bisher im SP 500 nur die Rallye abgegeben hatten, die wir im Vorfeld der Meldung der Verbraucherpreise hatten. Wir sind immer noch unter, äh, über den Hochs vom 24. Januar. Das ist der eine Punkt. Und äh, der zweite Punkt ist, dass viele der Dinge, die gestern dis diskutiert werden, so einfach nicht kommen werden. Eine Zinsanhebung vor der Tagung am 16. März ist sehr, sehr unwahrscheinlich und das wurde gestern diskutiert. Wenn man sich die Fed Futures anschaut, die am 28. Februar auslaufen, dann signalisierten die gestern am Donnerstag eine Wahrscheinlichkeit von 30%, Prozent, dass wir an diesem Montag eine Zinsanhebung bekommen würden. Wie wahrscheinlich ist das? Also historisch betrachtet gab es einen Zwischenschritt der Notenbank immer nur im Umfeld einer Krise und am Rande bemerkt, nicht als Zinsanhebung, sondern als Zinssenkung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist also aus meiner Sicht sehr, sehr gering. Gestern war in vielerlei Hinsicht für die Wall Street der perfekte Sturm. Wir hatten die Verbraucherpreise auf der einen Seite, die über den Erwartungen lagen. Wir hatten dann noch die Kommentare von Notenbanker Ballard, der betont, dass 50 Basispunkte Zinsanhebung am besten im März, 100 Basispunkte bis zum 1. Juli und ab dem zweiten Quartal die Reduktion der Bilanz der Notenbank. Meines Erachtens ist die Sorge einer so schnellen und starken Zinsanhebungswelle überzogen, die Wall Street ist eher gut beraten, sich stärker auf die Reduktion der Bilanz zu fokussieren. Das ist viel wichtiger für die Börse als die Anzahl und das Tempo der Zinsanhebungen. Hier wird nicht genug Achtung geschenkt quasi diesem einen Aspekt. Ballard sagt also, die Bilanz sollte im Idealfall schon ab dem zweiten Quartal abgebaut werden und nicht, wie die Wall Street erwartet, ab Juni. Jetzt ist das erstmal a one man's opinion, die Meinung einer einzelnen Person innerhalb der Notenbank. Nichtsdestotrotz diese Kombination Verbraucherpreise, die Worte von Ballard, eine Auktion 30-jähriger Anleihen, bei der die Nachfrage nur okay war. Das Resultat ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte am 16. März nun immer noch an diesem Freitagmorgen bei rund 88% liegt. Die Wahrscheinlichkeit ist also deutlich gestiegen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, eine Statistik von Bloomberg, dann sehen wir, dass der Kapitalmarkt mittlerweile eine Zinsanhebung von 100 Basispunkten bis Anfang Juni eingepreist hat. Aber wird das tatsächlich so kommen? Jetzt schauen wir uns mal die Kommentare heute Morgen an und das ist einer der Gründe, weshalb sich die Märkte auch schon wieder stabilisieren. Der Notenbanker Barkin, das ist quasi der Chef der Notenbank von Richmond, betont also, dass eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte nicht in seinem Sinne wäre. Dann haben wir den Notenbanker aus San Francisco. ist eine sehr wichtige Notenbank natürlich von den zwölf Notenbanken. San Francisco hat ein großes Gewicht. Auch hier heißt es, wir bevorzugen keine Anhebung um 50 Basispunkte. Und ich bleibe dabei, wenn wir jetzt eine Anhebung um 50 Basispunkte kriegen sollten, well, dann ist das in den Fed Fund Futures schon reflektiert. Ich halte es trotzdem für wahrscheinlicher dass wir nur eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten sehen werden und dass die Notenbank wesentlich behutsamer vorgeht als mittlerweile das Gespenst, das hier an die Wand gemalt wird. Die Notenbank muss aufpassen, wenn wir uns die Zinskurve anschauen, dass sie nicht die Wirtschaft oder den Eindruck erweckt, die Wirtschaft in eine Rezession zu schieben. Die erhebliche Abflachung der Zinskurve. Äh, gestern ist ein echtes Warnsignal für die Notenbank, dass man behutsam vorgehen muss. Zu guter Letzt darf man auch nicht vergessen, dass wir einige Signale haben, dass die Inflation an Dynamik verlieren dürfte. Und ich weiß, auch hier in der Community sind viele komplett anderer Meinung. That's fine. Das ist Börse. Viele sind hier anderer Meinung. So entsteht letztendlich gesehen Börse. Aber zu guter Letzt, wenn man sich mal anschaut, die äh, Meldungen von Maersk, wenn man sich die Meldungen anschaut, äh, auch die Anzahl der Abfertigungstage an den Häfen in San Francisco, dann sehen wir hier Zeichen einer Entspannung. Äh, deshalb würde ich hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ja, wir haben die Situation in Kanada. Äh, die Tatsache, dass Lkw-Fahrer wichtige Zugangsstraßen blockieren, die in die Vereinigten Staaten führen. Und wir sehen auch äh, dementsprechend Folgen bei General Motors, bei Ford, bei Toyota. Die drei mussten die Produktion äh, bereits äh, kürzen aufgrund dieser Situation. Und das Weiße Haus fordert Kanada auf, den äh, Streik, die Proteste der Trucker äh, letztendlich gesehen äh, ja äh, auf, durch äh, die Staatskraft sozusagen äh, zu beheben und die Straßen wieder freizusetzen. Christine Lagarde von der EZB betont wiederum, dass äh, die amerikanische Wirtschaft Zeichen einer Überhitzung habe, aber bei weitem nicht die Wirtschaft innerhalb Eurolands. Von daher also auch hier, drückt äh, die gute Lagarde gegen die Angst äh, einer stärkeren Straffung der Geldpolitik in Europa. Es ist also nicht alles negativ und was mir ein bisschen Mut macht, äh, ist äh, der Economist. Ich weiß nicht, wer von euch den Economist liest. The Economist, ja? gar nicht so leicht zu lesen, das Teil, ne? da braucht man schon äh, viel Geduld. <lacht> Aber nichtsdestotrotz auch ein sehr guter Indikator und sehr oft auch ein guter Contrarian-Indikator, ein Anti-Indikator und schaut euch mal den Titel an auf der neuen Ausgabe von The Economist. What would happen if financial markets crashed? Was würde passieren, wenn die Finanzmärkte zusammenbrechen, wenn wir einen Crash erleben? Vielleicht ist das auch ein ganz gutes Signal, dass die Meinung aktuell zur Zinspolitik zu negativ ist und auch zur Inflation letztendlich gesehen negativer ist als letztendlich gesehen notwendig ist. So, jetzt werfte ich mal eine Frage auf, bevor ich auf die ganzen Analystenkommentare eingehe. Und da gibt es einige spannende. Blog zum Beispiel kriegt heute ordentlich Rückenwind durch sehr positive Analystenkommentare. Da plane ich für mich heute im Opening auch eine kleine Position mit zu eröffnen. Aber bevor wir auf die ganzen Analystenkommentare eingehen, nochmal eine ganz wichtige und finde ich auch ganz spannende Frage. Was passiert denn jetzt? Sehen wir nochmals einen Double Dip am Aktienmarkt, werden die Tiefs also vom Januar nochmals getestet. Über eins muss man sich im Klaren sein, solange die Volatilität, der CBOE Volatility Index über 20 ist, muss man an der Börse vorsichtig bleiben. Eine wirklich dauerhafte Rallye mit einer so hohen Volatilität, das wird schwierig bleiben. Und bis Klarheit geschaffen wird durch die amerikanische Notenbank am 16. März, bleiben die Aktienmärkte sehr bumpy. Wir werden also so manche Schlagloch durchlaufen. Wir werden sehr viel Verunsicherung sehen. Und vor allen Dingen wird es Schwierigkeit geben, sich wirklich zu committen für eine Richtung im Markt. Alles geht, nichts muss oder wie der Trading einmal nach sagen würde, es ist zu spät zu verkaufen und es ist zu früh zu kaufen. Wir sind in einem Vakuum und dieses Vakuum bringt zwangsläufig Volatilität mit sich. Behaltet den Wix im Auge, die Volatilität wird hier also ausgesprochen wichtig sein. Wir haben uns mal angeschaut, wie denn so der Aktienmarkt historisch betrachtet läuft nach einem Comeback. Äh, der, diesen Ausmaßes. Und die Statistiken hier sind von JP Morgan. Ich werde das am Montag auch nochmal detaillierter in Opening Pell Plus mit allen Charts ausmalen, wie das historisch betrachtet aussieht, wie das normalerweise läuft. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier den S&P 500 an. In der Spitze hat der S&P 500 also knapp 10% vom 52-Wochen-Hoch verloren. Ein Minus also von knapp 10%. Ne, das äh, Tief am äh, um den 24. Januar und seitdem ein sehr schöner Bounce in den Märkten in der Spitze von 6%. Viele stark überverkaufte Sektoren, der Softwaresektor zum Beispiel, konnte 14% zulegen seit den Tiefs Ende Januar. Wir hatten hier also schon eine relativ kräftige Rallye. Die Frage ist jetzt, was passiert eigentlich, nachdem man einen so starken Bounce sieht? Und dazu einige ganz spannende Daten von JP Morgan. Seit 1990 gab es 23 Fälle, in denen der SP 500 in einem Zeitraum von zwei Monaten etwa, also mindestens 9% vom Hoch verloren hat. 23 Fälle, das aktuelle Umfeld ist eines dieser Fälle. So, auf zwei bis drei Monats Sicht lag der SP 500 danach im Schnitt. 2 bis 3 Prozent höher auf 2 bis 3 Monats Sicht. Aber, und jetzt kommt der spannende Aspekt, normalerweise sehen wir nach einer äh, Erholung von im Schnitt 5 bis 6 Prozent, und die Statistik hier kann man sicherlich schlecht lesen, deshalb werde ich das auch noch mal in Opening Bell Plus am Montag aufnehmen. Hier sehen wir also seit 1990 die Phasen, in denen der SP 500 Mindestens 9 verloren hat. Initial wie sah die Gegenbewegung danach aus. Im Schnitt ging es etwa 5 bis 6 Prozent bergauf. Aktuell hatten wir in der Spitze einen Anstieg von 6 Diese Erholungsphase dauert normalerweise zwei bis vier Wochen. Es ist unglaublich, Geis, wie perfekt das Timing auch in diesem Fall ist. Zwei bis vier Wochen bis zu 5 bis 6 äh, Prozent. Aktuell waren es genau sechs so, und jetzt wird es aber spannend, der zweite Drawdown, also die zweite Welle nach unten, nach dieser Initialerholung, kostet den Index dann nochmals im Schnitt etwa 10%. Das heißt also, wir müssten eigentlich die Tiefs vom äh, Januar dann nochmals nach unten durchbrechen, zumindest wenn diese Strickmuster hält. Ähm, die Historie natürlich, ne, wie Mark Twain sagt, die, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und ich finde immer wieder ein ganz interessanter Anhaltspunkt, sich das auch mal vor Augen zu halten. So, und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Und ich fange mal mit einem Wert an, bei dem viele gestern wirklich nur den Kopf geschüttelt haben. Und das aus gutem Grund. Ihr wisst wahrscheinlich schon, von wem ich rede. Affirm. Die Ergebnisse sollten eigentlich nach der Schlussglocke gemeldet werden. Dann plötzlich ein Tweet auf Twitter in diesem Tweet wird nur ein Teil der Earnings gemeldet, der Quartalszahlen veröffentlicht und der Eindruck wirkt erweckt, naja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Bumm, 11% hoch das Ding, das Management dazu gezwungen, die Daten jetzt komplett zu veröffentlichen vor Handelsende. Dann kommen die Zahlen raus. Ne? Und wenn man sich die Details anschaut bei den Ergebnissen von Affirm, dann sieht das gar nicht so gut aus. Und bumm, das Ding schmiert 30% Prozent ab. Heute Morgen äh, haben wir äh, ein, äh, ein Minus vorbörslich von etwa 7 bis 8%. Viel Kopfschütteln an der Wall Street. Äh, Affirm sagt, naja, das war ein menschlicher Fehler. Die Börsenaufsicht wird bestimmt sich das mal anschauen und sagen, Hallo, ist der Werner bei euch noch beschäftigt? Wer ne? hat der Werner irgendwie mit seinem Kaffee auf den falschen Knopf gedrückt? Wollen wir mal hoffen, dass es das war äh, und dass hier nicht äh, andere Machenschaften äh, waren. Wie dem auch sei, der Patient ist ungült, äh, unschuldig bis äh, bewiesen. Ja, die Details aber der Ergebnisse sind alles andere als erfreulich. Die Credit Suisse rasiert heute das Kursziel auf 85 Dollar. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen mal an. Das, äh, das Bruttotransaktionsvolumen, immer wichtig für einen Konzern im Finanzsektor, äh, lag äh, letztendlich am oberen Ende der Erwartung, so weit, so gut. Aber der Umsatz minus Transaktionskosten, und das ist wichtig, der Umsatz minus Transaktionskosten war so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Naja, so ziemlich im Rahmen der Erwartung, das ist doch eigentlich nicht so wirklich negativ. Das ist aber doch relativ negativ, wenn man sich vor Augen hält, dass Amazon ja nun seit dem abgelaufenen Quartal Kunde oder mit Affirm zusammenarbeitet. Da hätte man ja eigentlich annehmen müssen, dass das inklusive der Amazon-Zahlen deutlich besser ausfallen würden. Das heißt, diese Komponente trotz der Zusammenarbeit mit Amazon enttäuscht. Und jetzt für das dritte Quartal, das fiskal dritte Quartal von Affirm, rechnet man mit einem Bruttotransaktionsvolumen, das 18 Prozent 18 unter dem Niveau des vorhergehenden Quartals liegen wird, obwohl Amazon und Spotify jetzt mit Affirm arbeitet. Puh, das ist nicht gerade freudig. Von daher würde ich ganz meine persönliche Meinung bei der Aktie auch sehr vorsichtig sein, äh, ob wir da heute einen Bounce sehen in Anbetracht dieser doch äh, ziemlich madigen Ergebnisse, Vorsicht. Ja. Und damit kommen wir mal zu Square, zu Block. Ähm, Block war gestern schon ganz interessant. Die ganzen Payment-Werte, auch SoFi Financial, haben sich in diesem Abverkauf gestern erstaunlich gut gehalten. Das konnte man gestern am Markt schon sehen. Jetzt folgen also Analystenkommentare, die Square Block, ich nenne jetzt einfach Block, ihr wisst, was ich meine, weiter nach oben schieben. Die Bank of America und die Citigroup, ne? das ist jetzt nicht die puse nuckel aus Schlüchtern. ne? Sorry, liebe Sparkasse, ich habe euch ja lieb. Aber jetzt, wo ich auch Mails von euch kriege und ihr sagt, das freut uns gar nicht. <lacht> es ist mit Humor gemeint, gell? Es ist mit Humor gemeint, Guys. Also, Block wird von der Bank of America auf aufkaufen aufgestuft. Die Citigroup stuft ähm, äh, die Block auch mit kaufen ein. Ein Kursziel von 220 Dollar. Hier das Argument der Bank of America. Ähm, die Bewertung von Block nach dem massiven Rücklauf ist übertrieben niedrig, wenn man sich die einzelnen Bestandteile des Unternehmens mal anschaut und diese einzelnen Komponenten mal bewertet. Die Cash-App von Block wird vom Markt jetzt nur noch mit 6,5 Milliarden Dollar bewertet. Äh, und jeder Aktive Nutzer mit 93, äh, mit 93 Dollar. Jeder äh, jährlich aktive Nutzer, Annual Active User, wird mit 93 Dollar bewertet. Bei PayPal wird jeder Nutzer mit 326 Dollar bewertet und äh, bei Affirm mit 1472 Dollar. Wenn man sich also allein das mal anschaut... Ist rein bewertungstechnisch bei Block einiges an Potenzial vorhanden. Um, die Citigroup fokussiert sich auf einen anderen Aspekt. see the combination with the new product development can, uh, canvas as well as Block Product Development Capabilities. Also in anderen Worten, man stellt die Innovationskraft von Block in den Vordergrund, was die Entwicklung neuer Produkte betrifft, Punkt 1. Der zweite Faktor ist die Kombination von Produktinnovation und der Canvas, wie sagt man auf Deutsch, die Tiefe, würde ich sagen, also die... die mein Gott, manchmal äh, Englisch auf den Stilkreis zu übersetzen, ist gar nicht so einfach. Man sagt letztendlich gesehen, dass es bei Block um mehr geht als nur die Integration äh, des Ökosystems oder die globale Acceleration, das, Globa die, das globale Expansionspotenzial. Es geht letztendlich gesehen auch darum, dass Block sehr innovativ ist und dass die, die neuen Produktentwicklungen, was in der Pipeline steckt, auch Möglichkeiten eröffnet. Also positive Kommentare, zwei große Häuser dazu. Wir haben noch Ergebnisse bei Expedia. Da kommt letztendlich genauso wie gestern in der Opening Bell schon angesprochen. Die ganzen Reopening-Werte, und dazu gehört Expedia auch, äh, melden sehr, sehr gute Zahlen. Äh, bei Expedia ist die Buchungslage vor allen Dingen sehr erfreulich ausgefallen. Äh, und äh, die Analystenkommentare sind dementsprechend äh, positiv. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen, aber die Bruttobuchungen, die Reisebuchungen, 17,5 Milliarden Dollar. Die waren 2 Milliarden unter den Schätzungen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Das ebitda ergebnis Fast 480 Millionen Dollar. Und damit fast 100 Millionen Dollar über den Erwartungen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie bei Expedia bläst die Schätzungen aus dem Wasser. 1 Dollar und 6 Cent. Erwartet wurden 60 Cent. Wir haben GoDaddy. Da waren die Zahlen besser als erwartet und ein 3 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Bei HubSpot ein solides Ergebnis über den Erwartungen und die Aussichten sind gut. Bei Illumina ein solides Upside und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal etwas mehr gemischt. Bei Yelp Zahlen im Rahmen der Erwartungen und die Aussichten relativ stabil. Bei Zillow ein gutes Upside, was das abgelaufene Quartal betrifft, also im Großen und Ganzen ist das heute gar nicht so negativ. Übrigens ähm, noch ein Wort zum Wochenausblick. Was steht nächste Woche bevor? Da gibt es einige spannende Faktoren. Wir haben einmal die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China am Mittwoch. Die werden wichtig sein. Wir haben die Einzelhandelszahlen der Vereinigten Staaten am Mittwoch auch wichtig. Wir haben das Sitz... So, und jetzt kommen zwei Zahlen, die wichtig sind. Wir haben die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Mittwoch. So, und Das wird wichtig sein. Das Sitzungsprotokoll wird eher hawkisch sein, wird also eher Richtung aggressiver Notenbank tendieren. Da kann der Markt wieder so ein bisschen ausflippen. Ne? Wieder kann CNBC wieder durchdrehen, die ganzen Talking Heads. Da könnte Spaß haben am Mittwoch nächster Woche. Und am Rande bemerkt, auch heute müsst ihr euch um 10 Uhr meiner Zeit um 16 Uhr anschnallen. Wir haben nämlich dann das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und hier gibt es auch eine wichtige Inflationskomponente, nämlich die Inflationserwartungen äh, der Verbraucher äh, und äh, ja auch das kann den Markt wieder heute ein bisschen mit in den Griff nehmen. Ja, haben Wochenende vor der Tür, ne, das darf man nicht vergessen, der Markt wird heute ziemlich unberechenbar sein und äh, ich für meinen Teil werde mich heute nach wie vor zurückhalten. Ich bin gestern ausgestoppt worden, habe gestern im Portfolio knapp 0,1% verloren. Such as life. Aber im Großen und Ganzen bin ich am Ufer und gehe nur sehr, sehr gezielt vor, warum jetzt mit wehenden fahren vor dem Wochenende in den Markt springen. Wie gesagt, 16 Uhr wird wichtig eurer Zeit mit dem Sitzungsprotokoll. Am Rande bemerkt, die ganzen Kommentare zu Russland helfen natürlich auch nicht. Biden hat gestern nochmals in einem Interview betont, alle Amerikaner sollten umgehend die Ukraine verlassen. Wir haben den Außenminister der Vereinigten Staaten, der auch betont, bitte alle umgehend das Land verlassen. Also nicht die USA, sondern die Ukraine und äh, das hilft natürlich auch nicht gerade bei der Stimmungslage an der Wall Street. Nächste Woche bei den Ergebnissen gibt es einige Highlights, vor allen Dingen der Dienstag wird sehr spannend. Wir haben die Zahlen von Airbnb, wir haben die Zahlen von Akamai, von Roblox am Dienstag, von Viacom und auch von Win Resorts. Eine Aktie, die ich äh, auch äh, in meinem Portfolio habe, aktiv trade. Äh, dann haben wir am Mittwoch noch die Ergebnisse von Analog Devices, von Hilton, von äh, Kraft. Shopify, Applied Materials, Cisco, DoorDash, NVIDIA und von Boston Beer. Boston Beer habe ich gestern schön aufgestockt in die Schwäche hinein. Walmart meldet am Donnerstag und Roku ebenfalls. Also es steht wieder eine spannende Woche bevor. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, wenn wir uns heute Abend nicht mehr hören sollten. Wir sehen uns ansonsten am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! <smart noise> <smart noise>